0: Pamatujete si ze školy něco o kněžně Libuši? Hm? A co o Smetanově opeře Libuše, kterou se otevíralo Národní divadlo? Kde se vzala tahle nejslavnější česká pověst? A jak to, že naši klasikové Aloisí Rásek a Pedřich Smetana vypráví o Libuši a Přemyslovi každý úplně jinak? Jaké vlastnosti má mít podle Bedřicha Smetany ten, kdo stojí v čele národa, ať už je to muž nebo žena? A co si myslíte, O prezidentských fanfárách. O klíčovém díle nejen české opery, kultury a historie vůbec. O ušlechtilých úmyslech autorů, ale i o tom, proč libuše někdo nemusí, přemýšlí v podcastu Národního divadla operní dramaturg Ondřej Hučín. Posloucháte podcast Národního divadla.
1: Jaké pocity ve vás vyvolává tahle hudba? Byla napsaná pro operu, pro divadlo, ale znají ji samozřejmě dobře i ti, kteří v životě v divadle nebyli. Jsou to přece ony dobře známé slavnostní fanfáry prezidenta České republiky, dříve Československa. A já tak vždycky, když je slyším, vzpomenu si na všechny ty k jejichž cti a slávě v naší historii, kdy zněla včetně těch, kteří usilovali o likvidaci demokratického systému, stáli v čele šíleného totalitního režimu. Těch, kteří se do nejvyššího úřadu drali přímo s makiavelistickou žíznivostí pomoci. No a najednou se mi ty vznešené tóny trubek, trombónů a lesních rohů v uchu tak nějak skazí, a všechno to zní nepatřičně, zprofanovaně. Ale nechme prezidentské fanfáry teď stranou, ty přece byly s původně ušlechtilým úmyslem převzaty z opery, o níž tu dnes bude řeč z Libuše. Z té ikonické opery, kterou Bedřich Smetana skomponoval k otevření Národního divadla v roce 1881, jak se u nás učí každé malé dítě, z opery, kterou určil k provádění pouze při mimořádně významných slavnostních příležitostech. Jenže se záhy stalo, že Smetanovu Libuši Národní divadlo nehrálo jenom o výročích svého založení, případně o státních svátcích a při významných společenských událostech, jako byl třeba návrat prvního prezidenta T.G. Masaryka do vlasti na konci roku 1918. Nejbrž třeba hned tři měsíce poté pro účastníky sjezdu Zemské jednoty společenstva řezníků a uzenářů. A s zvláštním nevkusem ve vztahu k Libuši pak vynikal komunistický režim. A s tou snad úplně nejabsurdnější, mimořádnou slavnostní příležitostí přišlo Národní divadlo ve spolupráci s komunistickými orgány 3. března 1961, kdy se Libuše v Národním hrála, cituji, pro pracující národního podniku vodní stavby u příležitosti uvedení prvního turbosoustrojí na vodním díle Orlík do provozu. Já jsem Ondřej Hučín a tentokrát bych se chtěl pokusit odházet z naší národní opery nánosy hlušiny, pod kterou se tohle pozoruhodné smetanovo dílo dusí. Já jsem Libuši dlouho opravdu neměl rád. Inscenace v Národním divadle mi připadaly bez života, Hrané jenom mechanicky z povinnosti, protože Libuše se prostě hrát musí. Velký vliv na tuhle mou nechuť k Libuši měla určitě ta hrozná profanace, které byla tahle opera vystavená za komunistického režimu. Nebyl jsem v tomhle ale sám není divu, že Národní divadlo krátce po listopadové revoluci, libuši přestalo hrát a trvalo to celých pět let, než se objevila nová inscenace. Zatímco Libuše z roku 1995 v režii Petra Novotného měla být do určité míry obrazoborecká, pak ta se současná, kterou vytvořil režisér a zároveň ředitel Národního divadla Jan Burian spolu s Petrem Zuskou, kostýmní výtvarnice Kateřina Števková a scénograf Daniel Dvořák. Vychází z toho, že Smetanova Libuše je plodem českého národního hnutí 19. století vychází z představ, které se tehdy v souvislosti s pověstí o Libuši pěstovaly. Takže v kostýmech i ve scénickém aranžmá můžeme uh, dobře vidět vliv uh, třeba ikonografie Mikoláše Alše, Josefa Václava Myslbeka. Probleskují tu i o něco pozdější inspirace uh, Alfonsem Muchou a jeho slovanskou epopejí. Ta inspirace českým výtvarným uměním, malbou i sochařstvím 19. století je v naší inscenaci dobře patrná od samého začátku. Hned ten první obraz, který vidíme po otevření opony, je jakási velká plastika, velké sousoší složené z ženských postav v nejrůznějších pozicích, jsou oblečeny do dlouhých světlých splývavých rouh, hlavy mají zakryté plachetkami a po těchto kostýmech nádherně klouže boční světlo a tento obraz opravdu působí, jako kdyby ty postavy před námi byly vytesány z kamene. Příběh se v naší inscenaci odehrává kolem jakéhosi velikého rituálního kamene v popředí a na středu scény. Tento motiv se v samotném závěru představení promění, rozpadne se a promění se v základní kámen Národního divadla. Tohle přemostění mýtických časů do dob, kdy vznikaly základy naší novodobé kultury, je, řekl bych, takovým zásadním myšlenkovým rámcem naší inscenace. Takhle začíná první jednání Libuše, ale přeci jen pojďme se ještě vrátit k samotnému hudebnímu úvodu této opery, k její předehře. Myslím si totiž, že právě v ní se skrývá, aspoň pro mě, takový základní kód, klíč ke skutečnému porozumění tomuto dílu. Smetana podobně jako jeden z jeho vzorů německý skladatel Richard Wagner ve své hudbě pracoval s takzvanými příznačnými motivy, tedy hudebními myšlenkami, které měly konkrétní mimo hudební význam. S jakými si hudebními symboly postav, situací, atmosfér, myšlenek. A také Libuše je postavená na takovýchto příznačných motivech. Možná bychom předpokládali, že když se opera jmenuje Libuše, bude i její úvodní hudební motiv, tedy ty prezidentské fanfáry, s ní přímo spjatý. No a vidíte, ono to tak vlastně není. Ty fanfáry totiž v opeře zaznívají jako symbol vladařského, řekněme politického a soucovského úřadu, který zastává nejen Libuše, ale spolu s ní i kmeti a leši, tedy schromáždění starších členů kmene. Protože podle dobové historické představy staří Čechové prý rozhodovali kolektivně ve sboru, tak říkajíc demokraticky. A Libuši samotnou Bedřich Smetana charakterizuje úplně jiným motivem. Po ho slyšíme v předehře hned po fanfárách. Je to subtilní a poklidně znějící melodie, která klesá z výšky dolů a vytváří dojem uklidnění, spočinutí. Tenhle osobní motiv Libuše a zároveň motiv v lídnosti a smíru zní celou operou. Dokonce i v situacích, kdy samotná Libuše není na jevišti. A je to jednoznačně hlavní hudební myšlenka Smetanovy opery. Mnohem důležitější než fanfáry, které chválně i nechválně proslavilo jejich mimo divadelní využití k vítání prezidentů. Smetanova Libuše není autoritářská bojovnice, vládkyně budící respekt. Je to mírná, vlídná, moudrá žena. Jak naznačuje právě její hudební motiv a jak se ještě mnohokrát během opery budeme moci přesvědčit. Po chvíli uklidnění přichází mohutná gradace a v plné síle zaznívá další z příznačných motivů opery. Tenhle motiv je spojený s postavou přemysla. Zní triumfálně, jásavě, hlučně a má opačnou melodickou výstavbu než motiv Libušin. Stoupá totiž neustále vzhůru. Dvě odlišné hudební energie, dva odlišné světy, žena na jedné straně a muž na straně druhé. A smetana během následujícího hudebního vývoje předehry symbolicky demonstruje ten svůj ideál svornosti a smíru právě na těchto dvou protikladných motivech. Oba motivy, Libušin i Přemyslův, spolu vedou dialog, nezápasí spolu, neruší se, Jeden vyplývá z druhého a dokonce znějí i zároveň v harmonickém souladu. Symbolickým poselstvím předehry klibuši není fanfárová oslava příchodu mocenské autority výbrž smírný dialog protikladů, vedoucí k harmonii a uvolnění radostné hudební i životní energie. Na začátku opery se ocitáme na Bájném Vyšehradě, odkud prý, podle pověsti, kněžna Libuše vládla. První jednání otevírá Radmila, sestra z nesvářených bratří Chrudoše a Šťáhlava s prozbou, aby Libuše spor mezi bratry rozsoudila. Stranou stojí dívka Krasava, z jejich slov tušíme, že je to ona, kdo na hádce mezi Chrudošem a Šťáhlavem nese díl viny. Hned poté si poprvé v opeře bere slovo Libuše. Z orchestrálního přediva se tak říkajíc vyloupne měkká prodleva dřevěných dechových nástrojů a do sklidněné atmosféry zazní první Libušina slova. Již vstaň a potěž mysl svoji. Tady před námi nestojí velemajestátní panovnice, věštkyně s velkým V, nebo politická autorita. Smetanova Libuše je člověk, žena, poselkyně smíru, porozumění a souladu. My jsme teď slyšeli, jak tu první frázi Libuše zpívá její představitelka v naší inscenaci, paní Iveta Jiříková. A když posloucháme nahrávky různých slavných představitelek Libuše v minulosti, můžeme si všimnout, jak do zpěvu téhle fráze proniká, kromě individuálních hlasových dispozic, i něco jedinečného, co každá z těchto pěvkyň, z těchto žen nese v sobě. Třeba legendární Libuše Marie Podvalové... působí díky tmavšímu témbru v hlase a trochu jakoby odtažitěji, autoritativněji. Naproti tomu u Evy Urbanové, která zpívala Libuši v Národním divadle přes 20 let a kterou si díky jejímu natyrelu řekl bych, spojujeme spíše s dramatičtějšími výrazovými polohami. V roli Libuše dobře slyšíme, jak se měkkým nasezováním tónů a krásným prodloužením fráze do klidného pijána velice přesvědčivě snaží přesně vyhovět smetanově hudební představě. Libušina věta končí půltónovým melodickým postupem vzhůru, který dává najevo Libušin cit, něhu, vlídnost, ženskost až materskost. Ale kdybych si mohl sám vybrat, která Libuše na mě v této chvíli, na samotném začátku její role, působí úplně nejvroucněji, nejněžněji, pak musím říci, že je to Gabriela Beňačková. V jejím hlase já cítím nejvíce srdce, nejvíce něhy, nejvíce toho, co podle mého názoru sám Smetana do své Libuše vtělil jako její základní povahový rys. Je, myslím, úplně typické, že skoro kdekoliv začne v opeře Libuše zpívat, Smetana do jejího partu nebo do orchestrálního doprovodu píše poznámky podle italského hudebního názvosloví jako Molto tranquillo, velmi klidně, Dolče sladce, nebo dokonce dolčissimo, co nejsladčí, nejvroucněj. Vraťme se teď ale zpátky do prvního jednání Smetanovy opery. Libuše je volána do
2: soudcovského úřadu.
1: Vyprovází jí z jeviště její téma, které známe už z předehry. stranou na jevišti teď zůstává jen Krasava s Radmilou. Krasava ličí obraz skázy, kterou může způsobit spor dvou bratří, Chrudoše a Šťáhlava mezi sebou. Před její má i našima očima díky smetanově hudbě vyvstává naprosto kontrastní hudební svět ke světu Libušiny mírnosti a vyrovnanosti. Krasava v sobě nese nejdramatičtější, nejvzrušivější energii ze všech postav opery. O její roli, o tom, co se skutečně stalo mezi ní a bratry, o tom se dovíme ve druhém jednání. Druhý obraz prvního jednání začíná ryze mužsky. V prvním obraze jsme viděli Liboši a její děvy, její dámský doprovod. A nyní před námi v naší inscenaci za vzrušené neklidné hudby defilují strnulé postavy mužských bojovníků. Scénograf Daniel Dvořák tu použil dokonce jezdící chodníky. A po nich statické postavy přijíždějí na scénu a zase ji opouštějí a vyvolávají znovu onen zmíněný odkaz k českému výtvarnému umění 19. století. Na jevišti proti sobě stojí Chrudoš a Šťáhlav a vzájemně se osučují. Jejich strýc Lutobor spolu s jedním z lechů, tedy starších členů kmene, Radovanem od kamena mosta, jak z něho jméno, Uvažují o tom, zda by nebylo lépe mít na knížecím trůně vedle Libuše i vladaře, muže, který by dokázal mírnit drsné spory mezi členy českého kmene. Libuše prý jezdívá na bílém koni radit se za přemyslem do a to by mohl být ten správný kandidát na budoucího knížete.
2: Praví jste, že... Dosadit si Jezí za
1: ratom, V tom přichází Libuše. k průvodu oslovuje schromáždění kmetů a vladiků, aby spravedlivě soudili. Protože, a to je třeba zdůraznit, není to ve skutečnosti Libuše, kdo vynáší soud. Kmen Čechů má soudní zřízení, v němž rozhodují sami členové kmene. Bratři Chrudoš a Šťáhlav se přou, o dědictví po otci. Chrudoš žádá z dědictví po zemřelém otci vše. Šťáhlav nechává výrok na soudu samotném. Libuše tu připomíná, že dle kmenového práva se dědictví má rozdělit stejnou měrou nebo mají oba bratři pečovat o dědictví spolu. Soud také toto stanovisko, slovy Radovana od kamena musta, potvrdí. Hrudoš ale protestuje.
2: ale protestuje.
1: Odmítá uposlechnout rozsudek soudu, kterému předsedá pouhá žena a dopouští se oné známé, dnes bychom řekli, sexistické narážky. Váš soud je mi ničím, neboť z ženy jest. v a drzost se Libuše dotkne. Libuše se nakonec rozhodne povolat na trůn muže, který by mohl lépe čelit takovým útokům, jako byl ten chrudošův. Žádá, aby jí kmenové schromáždění určilo toho, koho si má vzít. Lid ovšem ponechává volbu na samotné lvuši. Smetanovi staří Čechové jsou zde pojati jako nejen ti, kteří soudí kolektivně a řídí se spravedlivými zákony, ale také jako vlastně velmi moderní lidé, prosazující svobodnou volbu životního partnera. Což od dob raného středověku až do relativně pozdního novověku, jak víme, zdaleka nebývalo samozřejmostí. Libuše svobodně volí za muže a spoluvladaře svého milého přemysla ze stadic, což lid doprovází jásotem, zatímco v orchestru se ozývá nám již známý přemyslův jásavý příznačný motiv. na který znovu naváže nyní mohutně znějící motiv Libušin. Možná si teď lec kdo řekne, no to je prostě stará česká pověst, kterou všichni známe ze školy a hlavně z těch jiráskových, starých pověstí českých. Libuše soudí Chrudoše a Šťáhlava, vezme si Přemysla Oráča a pak Věští Slávu Praze. Jenomže ouha, vezměte si po letech zase do ruky jiráska a žádného Chrudoše a Šťáhlava tam nenajdete. Libuše tam soudí dva nějaké bezejmené muže, kteří ani nejsou bratři, jako u Smetany, a celý ten příběh vypadá dost jinak. Jak je to možné, že tuhle národní pověst vypráví takové dvě autority české kultury, jako Jirásek a Smetana, každý docela jinak? Je to tím, že Smetanova opera vychází z úplně jiné inspirace než Jirásek. Jirásek staví své vyprávění na tradované verzi pověsti, která je poprvé v takové ucelenější, ale i dost rozporuplné podobě, zapsaná v kosmově latinské kronice z 12. století. Jenomže Josef Vensik, smetanův libretista, napsal Libretto Libuše podle úplně jiné předlohy. A tou byl takzvaný rukopis zelenohorský. Mnohým posluchačům dobře známý falzifikát počátku 19. století, který se tvářil jako raně středověký rukopis, mající dokládat vyspělost české literatury a společnosti. A právě tento rukopis, rukopis zelenohorský, obsahuje básnickou skladbu, jejímž tématem je Libušin soud nad dvěma bratry, Chrudošem a Šťálavem. Tihle dva nám známí bratři až do nějakého roku 1816-17 vůbec neexistovaly. Vymyslel je padělatel rukopisu zelenohorského, pravděpodobně literát a archivář Václavánka. Tak a teď samozřejmě každý, kdo Smetanovu Libuši nemá z nějakého důvodu rád, a já jsem k ním svého času také patřil, řekne, no tak vidíte, Česká národní slavnostní opera stojí celá na podvodu. Na rukopisu, který je sfalšovaný, je to celé jenom humbuk. Ale tady musíme říct na obranu Vensiga a Smetany, že oni psali svoji Libuši v přesvědčení o historické autenticitě rukopisů. V jejich době stále ještě převažovalo takové mínění. I když byli jednotlivci, kteří rukopis zelenohorský považovali za falzifikát již tehdy, ba, dokonce i předtím. Ale především je třeba říct, že Libuše, opera, je umělecké dílo. Jehož cílem není historická přesnost a hodnověrnost, ale umělecká výpověď. Výpověď o spravedlivé vládě, vlídné bájné kněžny, o jakémsi mýtickém zlatém věku kmene Čechů, kteří dokázali řešit spory mezi sebou, moudře a smírně, nesobecky v zájmu svornosti národa. Druhé jednání Libuše začíná nezvykle pochmurnou hudbou. První obraz tohoto druhého jednání je nejtemnější i nejdramatičtější část celé opery. Jsme v pusté lesní krajině, v pozadí je mohyla předků. K ní přichází Lutobor, rozezlený na svou dceru Krasavu, která, jak už víme, způsobila rozkol mezi bratry Hrudošem a Šťáhlavem. Krasava otci vysvětluje, že se nechala strhnout zaslepenou vášní k Chrudošovi, chtěla z něj dostat vyznání lásky a když nepřicházelo, začala předstírat náklonost k jeho bratru Šťálovovi. A to nakonec vyvolalo prudkou žárlivou reakci Chrudoše a bylo příčinou toho sporu mezi bratry o dědictví po otci. Zatímco Libuše je v této opeře symbolem ženské vlídnosti, něhy a moudrosti, Krasava je jakýmsi jejím opačným dramatickým pólem, symbolem odvrácené, můžeme říci temné tváře ženství, symbolem zaslepené vášnivosti, intrikánství.
2: Konec, konec.
1: Dochodem Krasava je do pověsti o Libuši přimyšlena Josefem Vencigem. Tuhle postavu ani motiv sporu dvou mužů kvůli ženě v žádném jiném zpracování této pověsti nenajdeme. Lutobor Krasavu vyslechne a je ochoten jí odpustit. Její vinu na rozkolu mezi oběma bratry, ale jenom tehdy, pokud se Krasavě podaří, Chrudoše přimět k tomu, aby Přestal usilovat o pomustu a Libuši se omluvil. A když se to krásavě nepodaří, její otec Lutobor ji zavrhne. Symbolicky u mohyly předků, jejichž dědictví mají potomci svorně spravovat, se pak schází Krasava s Krudošem. Ten nejprve spupně vzdoruje představě, že by se měl před ženou, před Libušní sklonit a dokonce ve zlosti vůči Krasavě zavrhuje celé ženské plemeno jako takové.
2: Prokleto budíš, prokleto ženské plemeno veškerou!
1: Krasava Hrudošovi v zoufalství líčí, že se ho snažila vyprovokovat jen z lásky k němu a že netušila, kam ten rozkol mezi bratry může vést, totiž ke vzpouře a doslova, jak říká ona, ke zkáze celé naší vlasti. Ale třeba znovu rozumět v symbolické rovině. Ne doslova, realisticky. Nejde tu jen o spor dvou konkrétních bratří. Chrudoš a Šťáhlav jsou symboly bratrství v celém národě. A jakýkoliv rozpor mezi bratry může vést k rozvratu národa jako takového. Krudoš se nakonec nechá krasavou obněkčit jak už to v operách a nejen v operách bývá, prchlivý, temperamentní muž se nechá strhnout k silným prohlášením, ale ve svém srdci zavrženou ženu stejně stále miluje. Smíření mezi Krasavou a Chrudošem jsou svědky sestra Radmila, otec Ludobor i bratr Hlav. Všichni příslušníci jednoho rodu. Vyjadřují naději, že stejně se Chrudoš dokáže smířit i se samotnou kněžnou Libuší. Ve Smetanově opeře se touto scénou, v níž hudba opět nalezá svůj klidný, důstojný, vlídný výraz, uzavírá vlastně její jediný skutečný dramatický konflikt. Nejsme ještě ani v polovině děje a Zdá se, že do konce opery to už bude jenom vznešená luda, Žádné spory, konflikty, zvraty, překvapení. Kritici Smetanovi Libuše to mohou považovat a považují za jednu z největších slabin jeho opery. Její malou dramatičnost, dějovou nekomplikovanost, příliš rychlé a snadné vyřešení hlavního konfliktu. Ale Libuše nemá být klasickým operním dramatem. Smetana jí dokonce sám ani nechtěl označovat za operu, ale za takzvané hudebně dramatické uživotnění, prezentaci scénických obrazů plných metafor, symboliky, nikoli tradičního dramatického ruchu. My bychom dneska mohli říci, že Smetanova Libuše je jistý druh záměrného antidramatu. Je to jakýsi scénický rituál. Němž se konflikty nevyvolávají a nemnoží, nýbrž naopak usmířují, protiklady se sjednocují, harmonizují. Je to scénický rituál svornosti. Ve druhé části druhého jednání se konečně setkáváme s hlavní mužskou postavou této opery. S oráčem, přemyslem ze stadic. Fanfáry náhle Utichnou a slyšíme jen sólové violončelo hrát velmi tklivou melancholickou melodii. A během tohoto violončelového sóla dokonce několikrát zazní libušin příznačný motiv. Teď to bylo poprvé a hned pak po druhé. violončelové solo je nepochybně spojené významově s postavou přemysla. Zatímco ten jeho jásavý orchestrální příznačný motiv ho ukazuje jaksi vnějšku jako mužného a v budoucnosti slavného knížete Čechů, to čelové solo ukazuje přemyslovo nitro, jeho srdce, jeho mysl. A Libušin motiv, hraný violončelem, tedy přemyslovým srdcem, bychom mohli říct, svědčí o tom, že přemysl je zamilovaný. A tohle je zase úplně zřetelný Smetanův záměr, prezentovat přemysla ne prvoplánově jako reka, hrdinu, borce všech borců, ale jako docela obyčejného muže, plného ušlechtilých citů. Jako mužský protějšek vlídné Libuše. Tyhle momenty, kdy Smetana uhýbá z hlučné slavnostnosti a hudebně prostými prostředky líčí čisté, přímé charaktery hlavních postav, mám na jeho opeře asi úplně nejradši.
2: Takhle snad předtucha, že osud mě strojí,
1: Na scéně se objevuje přemysl a celý svůj první výstup stráví v myšlenkách na Libuši. Pomíná na její návštěvu u něj ve stadicích a dokonce se dovídáme i trochu úsměvnou skutečnost, že se znají už z dětství, kdy prý spolu chodívali, cituji, do budečské školy.
2: My, ještě do budečské a kdyby nám
1: převzal libertista Libuše Josef Vensik od českého renesančního učence Daniela Adama z Veleslavína, který ve své verzi této pověsti chtěl přemyslovou školní docházkou poněkud vylepšit jeho sociální status vesnického oráče. Ona představa, že v dobách prehistorických Čechů chodili do školy budoucí kněžny spolu se zemědělskými synky je ve své najvítě opravdu komická. Konec konců i ta tzv. budečská škola jako veřejná vzdělávací instituce je pouhopou mýtus, ale rozumějme tomu opět spíše v symbolické rovině. Libuše a přemysl jsou kultivovaní a vzdělaní lidé. To je smysl tohoto motivu. Ve spravedlivé společnosti nemají mít přístup ke vzdělání a kultuře jen ti privilegovaní. Mysla potom z jeho úvah vyruší vesničané, kteří za svým hospodářem přicházejí se zprávou, že práce na poli skončila a je čas dožínek. Mimochodem, tady se v naší inscenaci mění tak trochu její vizuální vyznění. Kostýmní výtvarnice Kateřina Števková pro ty lidové výjevy volí mnohem pestřejší výraznější barvy, takže ty jednotlivé obrazy, které tady v, tom, v té části druhého jednání vidíme, připomínají spíš malbu, zatímco ty vážné výjevy z těch obrazů předchozích působily spíš jako inspirace uměním sochařským. Petr Zuska podává stadické obyvatele smírnou komickou nadsázkou. Tentokrát, řekl bych, inspirovaný ve své choreografii mechanickými pohyby lidových betlémů. Po odchodu vesničanů přichází patrně nejslavnější přemyslův hudební monolog. Je to ona proslulá árie na počest českých lip. Jejichž důstojná krása je měla být příkladem, vzorem všem lidem, celému národu. Přemyslovu chvalospěvu na lípy už následuje dlouhé slavnostní finále druhého jednání. Za zvuků slavnostní hudby, níž zní Libušin příznačný motiv, tentokrát vší zvukovou okázalostí, přichází k Přemyslovi poselstvo zvěstující kněžninu vůli. Přemysl výzvu přijímá, loučí se se svými vesnickými přáteli, se svým povoláním prostého oráče, a míří znovu za slavnostního provolávání slávy za Libuší na Vyšehrad. jednání začíná v atmosféře smíru a harmonie. Libuše tady oznamuje smíření mezi bratry. I mezi Krasavou a Chrudošem. Chrudošovi zároveň Odpouští všechny ty urážky, kterých se vůči ní dopustil. A potom už se všechno chystá na přebyslův příjezd. Libuši strojí děvy do svatebního a na Vyšehradě se schromažďuje lid. Přemysl konečně přichází na Vyšehrad a vstupuje na trůn po Boku Libuše. Ještě i teď se zdá, že Chrudoš možná odmítne projevit před Přemyslem svou poslušnost, ale na místo projevů podřízenosti Přemysl Chrudošovi nabízí bratrské oběti. Vládce a podaný jsou si rovní a hodně zájemné úcty. Takže už nejsou vládce a podaný, ale bratři. Spory jsou urovnány, protiklady zharmonizovány, muž přemysl se ujímá vlády spolu s ženou Libuší a lid jim provolává slávu. konečně si sama Libuše bere závěrečné slovo. Děkuje Bohům za velký den smíření a v zanícení prorockém, jak praví Smetanova partitura, obrací pohled do budoucnosti. Přichází asi nejznámější scéna z celé opery, takzvané Libušino proroctví. V němž před jejíma očima i očima nás diváků defilují jako na zvláštním věšteckém orloji, abychom tak řekli celebrity českých národních dějin. Ovšem, chtěl bych varovat ty, kteří by se podle tohoto Libušina na výkladu chtěli učit k maturitě z dějepisu, aby to nedělali. Jako v mnohem jiném, i tady jsou oni postavy národních celebrit, mnohem více symboly než konkrétními a historickými vyobrazení. Tak třeba kníže Břetislav, první z těch celebrit tohoto proroctví, podle Libuše připojil Moravu k české koruně, což ovšem ve skutečnosti udělal již jeho otec Oldřich. A také prý, Břetislav chránil vlast před útoky ze západu, což je ale pravda pouze z části. Jaroslav ze Šternberka podle Libušiných slov zachránil České země na východě. Zase je tu důležitější symbolika, protože onen Jaroslav ze Šternberka je postava zcela vymyšlená. Ani třetího českého ochránce, krále Přemysla takra druhého. Necharakterizuje Libuše úplně s vědeckou přesností, když zpívá Buď vítán mi, ó pane vládnoucí od moře k moři. Tady jde o dokončení započatého symbolického obrazu, vlasti, chráněné ze všech světových stran. Od moře k moři, tu přece v našich geografických podmínkách, znamená od Baltu až k Jadranu, tedy od severu k jihu. Ale ve skutečnosti za Přemysla Otakara II. nikdy jeho panství od moře k moři zároveň a přímo nesálo. V prorockém defilé pak zápětí následuje chvála Elišky Přemyslovny, a jejího syna Karla IV., u Libuše pochopitelně vyzdvihuje zásluhy o povznesení místní české vzdělanosti. Čtvrtý obraz Libuše na proroctví přináší zlom a vizi rozvrácené a zevnitř i zvenčí ohrožené země. Tato vize Smetany nese název Žižka, Prokop Veliký a Husité. Celá tato velmi dramatická pasáž vyvrcholí po libušených slovech: Jen oni pevně jdou. citací proslulého husického chorálu, na němž potom, o šest let později, jak víme, Smetana postavil celou svou famózní symfonickou báseň Tábor z cyklu Má vlást. Jako posledního spatří Libuše ve svém vidění krále Jiřího Spoděbrat, posledního Čecha na českém královském trůně. Co dál, to mlha oku zahaluje a mnoho skrývá skalenému zraku tajemství hrozných prokletí. Zde v Libušině proroctví jakoby slavné české dějiny končí. České země poté ztratili svou suverenitu a ještě v době vzniku Smetanovi opery Dlouho nebylo jasné, zda ji kdy znovu získají a pokud ji získají, zda si ji udrží. Smetana s Vencigem ale vidí budoucnost optimisticky a nechávají nakonec Libuši pronést onu památnou větu: Můj drahý národ český neskoná, on pekla hrůzy slavně překoná. Můdebně dramatické uživotnění slovy smetanovými. Má být tahle slavnostní opera prováděna pouze při slavnostních a mimořádných příležitostech, jak si to přál autor? A co jsou to ty opravdu mimořádné a slavnostní příležitosti? A máme brát při jejím poslechu v potaz všechno to, s čím, kdy, byla a je spojována? Dá se vůbec od všeho zvnějšku přidaného očisti. Já osobně si myslím, že Libuši je potřeba poslouchat především v klidu. Nenechat se unést slavnostními nebo nějakými jinými okolnostmi, které ruší to přímočaré napojení na příběh, téma a hudbu. To hlavní, o co Smetanově Libuši jde, je podle mého názoru mravní výzva. Výzva k jednotlivci i k celé společnosti. Výzva ke svornosti, to je pojem, který se v textu Libuše vícekrát opakuje. Výzva ke smíru, k mírnosti, vlídnosti, souladu. Společnost, národ, jakýkoliv lidský celek nemůže přežít, pokud je rozvracen vnitřními boji, soupeřením, křivdami, mstou a tak dále. A Smetana s Vencigem nám předkládají v Libuši svůj ideál. Ideál společnosti, v jejímž čele stojí překvapivě žena, která dokáže směřovat, spojovat protiklady do souladného harmonického celku. To je základní dramaturgická myšlenka celé téhle opery, která sama o sobě opravdu nemůže za to, že byla později špatně chápána, využívána a zneužívána k reprezentaci a oslavám úplně jiných věcí.
0: Národního divadla. Slyšeli jste podcast z cyklu K Jádru věci o našem českém operním pokladu. Milovanou i nenáviděnou Libuší vás provedl operní dramaturg Ondřej Hučín. Seznam všech použitých ukázek najdete v anotaci epizody. Podcast vyrobilo Národní divadlo ve spolupráci se Storylab Audio. Režie a střih Damian Machaj, zvukový mix Ondřej Kalous, produkce Sandra Malisová. Podcastový kanál Národního divadla můžete odebírat na Spotify, Apple Podcasts a všech podcastových aplikacích. Ale pustíte si nás také přímo na stránkách Národního divadla. Každé pondělí se můžete těšit na spoustu zajímavého obsahu. Pravidelně vás zveme k jádru věci, kde vás inscenacemi provedou přímo jejich tvůrci. Podcast v hlavní roli vám představí osobnosti Národního divadla. Uslyšíte i divadelní magazíny a speciály. Vaše komentáře, náměty, připomínky, ale i pochvaly můžete posílat na e-mailovou adresu podcastzavináčnárodní pomlčka divadlo.cz Děkujeme, že nás posloucháte. Naslyšenou u dalšího dílu a snad i naviděnou brzy v divadle.